0: L'ouverture de la COP28 à Dubaï, c'est l'occasion pour nous de rappeler que réussir la transition énergétique implique d'investir des sommes qui sont colossales et considérables. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Euh, la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, qui vient souvent nous voir ici euh, sur Ecorama, elle a récemment fait le parallèle euh, entre euh, une transformation aujourd'hui qu'on vit, qui est digne de la première révolution industrielle. Est-ce que ce parallèle, pour vous, il est approprié s'agissant de ce parallèle entre la première révolution industrielle et la transition énergétique
1: eh Oui et non. Oui, parce qu'il va falloir changer. Il va falloir changer plein de choses dans les façons de produire, dans les façons de s'organiser, dans les façons de, de se déplacer et, et tout simplement dans, dans, dans nos modes de vie. Et ça, si vous regardez les révolutions industrielles, à chaque fois il y a ces transformations majeures qui prennent du temps, euh, qui sont nécessaires parce qu'elles aboutissent à, à un monde qui est euh, qui est meilleur ou jugé tel. Euh, donc euh, oui, Agnès Pénin-Nachet a raison de parler de, de révolutions industrielles, mais en même temps elle a tort. Parce que si vous regardez toutes les révolutions industrielles qui se sont produites depuis trois siècles, à chaque fois ces révolutions elles se produisent pour produire davantage, pour produire plus efficace. Et, et avec la transition écologique, c'est pas plus ça plus qui va changer. se passer. Si on ferme une centrale à charbon pour ouvrir à côté des éoliennes ou des panneaux solaires, on ne va pas produire plus efficace, on va produire plus propre. Et ça ne se valorise pas du tout de la même manière. Quand vous produisez plus efficace, vous dégagez des revenus supplémentaires qui permettent de financer euh, les investissements. Euh, quand vous produisez mieux, plus proprement, en préservant davantage euh, la nature, euh, ça n'est pas du tout le même modèle économique. Le modèle économique des, des révolutions industrielles ne peut pas être le modèle économique de la transition euh, énergétique et écologique.
0: Donc pas d'espoir de, de gains économiques à vous écouter euh, euh, à attendre, euh, pas de rentabilité. A... Attendez,
1: que, 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 que les choses soient claires, il y a un gain absolument majeur. Hein. Euh, il faut arrêter de dire qu'on va sauver la planète. Je rappelle encore et toujours que c'est pas la survie de la planète qui est encore en jeu, hein. c'est la survie de l'humanité, de nous, euh, de nos enfants, de nos petits enfants, arrière, petits enfants et, et descendants C'est de cette survie là qu'il est question. Donc, euh, il ne faut absolument pas dire que ce n'est pas important parce que ça n'a pas de valeur monétaire, ça a une valeur infinie, ça a une valeur inestimable. Mais comme cette valeur est inestimable, on ne peut pas la mettre dans l'équation économique de la transition énergétique.
0: Donc, d'un point de vue strictement financier, pardon de le résumer comme ça, ce euh, <rire> n'est oui. pas une bonne affaire en perspective à vous écouter
1: c'est pas une bonne affaire, mais c'est un choix collectif. Et ce choix collectif, on l'a fait euh, à d'autres prix. C'est pas la première fois que euh, des pays se retrouvent confrontés à cette nécessité d'investir massivement et, et sans espoir de, de, de gains économiques euh, immédiats ou, ou, ou à long terme. Et, et ce, ces changements, ces, ces révolutions d'un autre genre, ça s'appelle tout simplement la guerre. Euh, en particulier depuis le XXe siècle, hein, depuis que la guerre euh, est devenue un phénomène industriel. Avant, il fallait surtout des hommes hein, pour, pour se battre. Euh, depuis le XXe siècle, la guerre est, est, est devenue industrielle. Il faut des munitions, il faut euh, des chars, il faut euh, aussi euh, des avions, il faut des bombes, des obus, tout ça coûte très cher, et on le fabrique. Qu'est-ce qu'on en attend comme rentabilité financière on n'attend aucune rentabilité financière de ces, de ces dépenses qui sont des dépenses d'investissement. On en attend simplement de pouvoir euh, sauver le pays d'un envahisseur euh, étranger ou parfois simplement un combat pour la liberté, et ça s'est vu dans l'histoire. Et, et donc euh, on a déjà vécu euh, des, des, des changements, des ruptures qui nécessitaient de faire des investissements massifs euh, sans euh, espoir de rentabilité financière. Mais évidemment, quand on fait ces, ces investissements-là, on ne les fait pas du tout de la même manière que les, que les, les investissements pour la révolution industrielle. Et, et je crois que c'est ça qu'il faut se demander maintenant, c'est voir comment ça va, ça va pouvoir se faire, comment on s'organise autrement pour financer euh, un changement qui n'est pas d'une nature comparable à celle des révolutions industrielles qu'on a connues par le passé.
0: Ouais. Enfin, historiquement, quand il y avait des guerres, si je me souviens bien, le vainqueur faisait payer euh, le financement de sa guerre aux perdants.
1: Alors ça, ça a été le cas au Moyen-Âge, hein, le, le, le vainqueur il prenait le trésor, et puis ensuite euh, il, fait payer, il faisait payer des impôts, hein, euh, même avant le Moyen-Âge, hein, l'Empire romain c'était même de la matière fiscale qui était prélevée sur des territoires plus larges, mais ça, ça, ça a été tant que la guerre n'avait pas un coût euh, exorbitant. Au XXe siècle, euh, ben, ça ne marche plus parce que la guerre coûte beaucoup trop cher, donc euh, après la Première Guerre mondiale, hein, la France euh, au XIXe siècle, quand elle a perdu en 1815 puis à nouveau en 1870, elle a été soumise à des prélèvements très lourds dans les années qui ont suivi, pour rembourser les vainqueurs. Et donc, après la guerre de 14-18, la France a dit « on va faire pareil avec l'Allemagne, on va imposer des réparations très lourdes à l'Allemagne parce que cette guerre nous a coûté beaucoup plus cher que les guerres précédentes et il faut absolument qu'on puisse se refaire la cerise. » Et donc, ces réparations de guerre, elles ont été trop lourdes et les historiens admettent aujourd'hui, euh, enfin, beaucoup d'historiens admettent aujourd'hui euh, que cette pénalité trop lourde, hein, elle a abouti à des déséquilibres financiers majeurs d'abord en Allemagne et et ensuite que ça a été le ferment de la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, avant, euh, quand, quand la guerre coûtait beaucoup moins cher qu'avant… Euh, coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, on pouvait évidemment avoir des, 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 euh, espérer se euh, rembourser par, par ce qu'on allait prendre au vaincu, euh, les, les efforts de guerre. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, donc encore une fois, il faut faire autrement.
0: Cette transition énergétique s'apparente donc euh, à une économie de guerre, vous nous dites, ça revient à dire aussi que c'est à l'État, la puissance publique, de, de prendre la main, de reprendre la main, d'où peut-être la planification écologique qu'on a eue
1: ben, C'est Effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé, hein, euh, et je trouve que la Seconde Guerre mondiale est, est à cet égard assez clairante, en particulier aux, aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis euh, résistent à l'entrée en guerre, et puis, euh, et puis il y a un bombardement à Pearl qui dit ben, « on ne peut pas ne pas y aller, on y va ». Et à ce moment-là, il faut mobiliser extrêmement rapidement des moyens euh, colossaux. Et ça, euh, avec les mécanismes du marché, on a du mal, on a du mal, et donc à ce moment-là, c'est l'État qui prend la main, c'est l'État qui prend la main pour financer et pour organiser euh, l'effort de guerre et, et la, une production qui est de nature complètement différente, hein, qui change complètement. On convertit des usines qui fabriquaient des voitures ou des trains pour faire des, des avions ou des chars, C'est pas du tout pareil, et ça, c'est très difficile à organiser par le simple jeu du marché, du moins rapidement, et donc à ce moment-là, c'est l'État qui prend, qui prend la main, et évidemment, l'État, il faut pour ça qu'il trouve des ressources financières. Et si vous regardez l'histoire de l'économie de guerre, à ce moment-là, l'État, qu'est-ce qu'il fait Il faut absolument qu'il trouve de l'argent, et il en trouve par tous les moyens. Il en trouve par l'impôt. En France, l'impôt sur les sociétés, il est né pendant la Première Guerre mondiale. C'était un impôt sur les surprofits de guerre, mais c'est comme ça qu'est né l'impôt sur les sociétés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis... Franklin Roosevelt, il monte la tranche marginale supérieure de l'impôt sur le revenu à 94% parce qu'il faut de l'argent et qu'il faut que cet effort soit partagé et que les plus aisés donnent davantage. Donc d'abord… Euh, l'impôt, il y a aussi évidemment l'emprunt hein, euh, avec des emprunts massifs. Vous vous souvenez, hein, vous avez peut-être vu dans vos dans vos livres d'histoire ces, ces affiches qui est euh, Donnez pour la donner votre or pour la France. Euh, et donc ça, il y a des emprunts qui sont tout à fait euh, colossaux, qui sont parfois un petit peu un petit peu imposés parce que l'État a vraiment besoin de de cet argent. Donc euh, la dette, l'impôt et puis aussi la création monétaire. Et c'est ce qui a été fait tout à fait clairement aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 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 trésor la banque fédérale, la Réserve fédérale, s'engageait à racheter à un taux d'intérêt bas les obligations du Trésor américain. Enfin, ça, formellement, ça n'était pas comme ça, ça n'était pas formulé comme ça, mais la banque centrale américaine disait que les taux d'intérêt ne monteront pas au-dessus de 2,5 et demi je crois, à long terme. Et donc, ça veut dire que dès que les taux dépassaient deux et demi eh bien, la Réserve fédérale achetait le papier public américain, c'est-à-dire qu'elle monétisait la dette publique.
0: On fait comment Là, Parce qu'on sait que c'est, d'après le rapport pisani il faudra, il y a deux points de PIB par an en France à trouver, je parle sous votre contrôle, pour financer cette transition énergétique au bas mot. On devra passer par plus de dettes, par plus d'impôts, on n'y coupera pas, par, plus de, par un financement peut-être par création monétaire, on n'y est pas évidemment, puisque la, la BCE a arrêté.
1: Alors, la BCE a arrêté, mais si vous regardez hein, le discours des, des, des membres du directoire de la, de la Banque centrale européenne depuis plusieurs années, ils intègrent petit à petit cette dimension de transition énergétique, écologique dans leur, euh, dans leur raisonnement, et donc il y a un moment... Euh, où il faudra qu'ils aillent sans doute, hein, sans doute qu'ils aillent euh, qu'ils aillent plus loin. Euh, avant d'en venir là, il y a même beaucoup de choses qui peuvent se faire euh, en associant de la finance publique et de la finance privée euh, pour pour euh, faire que des projets qui ne sont pas finançables euh, en l'état le deviennent avec une partie d'argent public, avec un abondement public, avec une base publique. Il y, a des, il y a des banques qui savent très bien faire ça. Hein, ça s'appelle les banques de financement international. C'est le boulot de la Banque mondiale euh, qui devrait être D'ailleurs, joue un rôle beaucoup plus important dans le financement de la transition énergétique et écologique. Ça peut aussi être le rôle de la Banque européenne d'investissement. Alors, le, le président sortant de la, de la BUI, hein, Werner Royer, était très très frileux sur ces questions-là. Et ça va être tout à fait intéressant de voir si son successeur ou sa successeur sera plus à même euh, d'aller beaucoup plus avant dans ces questions pour, pour trouver des moyens euh, originaux de, de, de financer euh, cet effort de transition.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Merci à vous. Salut.